0: Det her er Klub med Frederik Vestergaard og Mathias Stilling. Vi hopper dybt ned i al den kultur, der former os. Dyk for dyk.
1: Mange bilmærker er begyndt at producere og sælge elbiler, og det er altså ikke længere kun muligt at købe en mega dyr Tesla, hvis man gerne vil køre mere klimaneutralt. Et af de seneste skud på den elektriske stamme, det er en meget lille elbybil. Faktisk så er det næsten ikke engang en rigtig bil. Det er en såkaldt quadricycle. Quadricycle tror jeg heller. Quadricycle. Ja. Eller på dansk, en scooter med fire hjul og et tag. Og lad mig lige beskrive, hvordan den ser ud. Den er lille, ligner en flyttekasse, så er den blå. Så har den ikke rigtig nogen for motor overhovedet, og der er ikke rigtig noget bagplads næsten heller. Det ligner, at der er nogen, der har taget fire hjul, sat et sæde på, og så sat et banket sådan et, et sku op omkring. Og
2: dørene vender ikke rigtig på den rigtige måde eller noget som helst. Så der er sådan lidt en, en weird omgang, den her bil her. Men det er som sagt ikke kun Tesla, som, som laver de her vilde biler. Nogen af de andre, som er, eller en af de andre, som er på, øh, på den her scene her. Det er Citroën, som har øh, udviklet sådan den her lille kassedyt, som øh, måske meget fint hedder Ami, som er, ja, fransk og betyder Ben. Oh. Og øh, den lader også til at være produceret primært til det franske marked. Nu har jeg selv boet øh, nede i Paris, og mm -hmm. jeg kan kun forestille mig, at den er som skræddersyet til Folk, som skal parkere rundt omkring i øh, nogle af de 20 arrondissementer. Og øh, der er allerede blevet solgt en masse de her små AMI øh, elbiler hos parisiske forhandlere, det skriver The Guardian. Men hvad er det egentlig, øh, det er et udtryk for det her? Hvad siger det om franskmændenes og generelt om vores allesammens behov og ønsker for, både for fremtiden, men måske også for øh, fremtidens køretøjer? Det skal vi forsøge at blive klogere på lige nu. Og det skal vi blandt
1: andet sammen med dig, Mikkel Tomsagers. Du er chefredaktør på øh, Bilmagasinet. Velkommen til. Tak skal du have. Altså, det er jo ikke øh, fordi, at det er øh, sådan en decideret usaj, den her lille sådan, nye franske elbybil, men, men den minder altså ret meget om en legetøjsbil, øh, eller sådan en udvidet pensionist-scooter, øh, den Det er sådan en
2: lille, lille kasse. Jeg ja. tror, man
1: skal være franskmand for at elske den.
2: <laughs> Det kan jeg godt forestille mig. Sådan en scooter med tag på.
1: Ja, nemlig. Hvorfor er den her øh, så populær i Frankrig og især Paris?
0: Øh... Frankrig øh, har en øh, tradition for de her kvadricykler, som jeg tillader mig at kalde det på dansk, øh, som altså øh, er øh, små, firhjulede øh, køretøjer, som er meget spinkle i det. Øh, her er navnet cykel, og ikke bil. Mm. Øh, og de kan så køre, øh, de, har, de må maks af nogle motorer en vis størrelse, og de kan ikke køre så stærkt. Øh, og dem er man meget glad for i Frankrig. Det er lidt særligt, øh, at, ja, at, at franskmændene er som nogle af de eneste her i Europa, er meget bekymrede. For den her -type. De bliver kørt af folk, som ikke har kørekort. Det kan være unge mennesker, som ikke har kørekort endnu, det kan være gamle mennesker, som ikke har kørekort længere, eller det, som vi danskere ville kigge på, nemlig folk, som har mistet deres kørekort af andre årsager, for eksempel, ah, alkohol. kørt alkohol, ikke? <laughs> så kan man altså køre videre i dem her. Men hvorfor i alverden kan man det? Ja, det er sådan, reglerne er i Frankrig. Øh, der øh, har man altså valgt det på den måde. I Danmark skal man være 18 år for at køre sådan en og den er i øvrigt pålagt den samme afgift, som øh, almindelige biler gør eller er. Og det betyder, at quadricyler sådan i store træk bliver øh, stort set lige så dyre, som en udmærket lille minibil er i Danmark, og så giver det ikke rigtig mening. Lige præcis øh, amien her. Og, og jeg, jeg skylder lige at sige, at øh, i sit sammenhængen jo faktisk er noget lidt specielt, fordi det er jo rigtigt, som du siger at på fransk, betyder at det vende men det er også navnet på en ret ikonisk uh, Citroën fra uh, 70'erne. Jeg
2: har jo hørt, at den skulle være ret grim.
0: Ja, det, det, det må jeg bekræfte. Den er lige så grim, som du lige har beskrevet den her for et øjeblik. Den havde et meget specielt design, uh, men... Uh, den afløser jo en tidligere lille fransk elbil, som Citroën også producerede, som også var sådan lidt en retroagtig bil med et tilsvarende retro-navn. Så det er lidt en stil, de er inde i, og franskmændene er altså til for det.
1: Mikkel, jeg skal lige lynhurtigt høre. Øh, nu kan man jo godt lide at drikke vin i Frankrig. Øh, er den her sådan, så man kunne køre hjem, når man er fuld?
0: <laughs> jeg tror stadigvæk ikke, man kan blive stoppet okay. af det. Så det tror jeg ikke, man skal gøre. Den kan jo ikke køre selv. Jeg tror mere, det er, hvis man har været fuld en gang og har fået taget sit kørekort, <laughs> så kan man køre i men man skal nok ikke være fuld
1: stadigvæk. Det men, det, ikke.
2: men det virker også som om, at franskmændene prøver ligesom at omgås loven på en eller anden måde, når de siger, at jeg kører ikke hjem på bil her. Det er en cykel på jul Medtaget!
0: Ja, det går altså ikke, det tror jeg ikke. Man bliver, man bliver taget fra spidskørselen fuldstændig ligesom hvis man kører det i en bil. Det er kun hvis man har fået taget sit kørekort ved den mm. tidligere lejlighed, at man så kan øh, køre kvadrcyklet alligevel.
2: Det er klart, og netop øh, det her med, nu kommer vi lige ud på et lille sidespor, men det er jo også det, som gør, at kvadricyklen den ikke er populær herhjemme. Det er simpelthen fordi, at, øh, at man skal være 18 år for at køre den, og du har stadig ikke kørt på den, når du har drukket alkohol nej, præcis. Det lyder som om, vi opfordrer alt for meget til øh, til brugkørsel, og det er jo selvfølgelig ikke det, vi vil med, øh, med det her. Vi vil meget hellere vide noget om netop, hvad det er den her øh, fremtidens bil Citroën Amis, som, øh, som er opkaldt efter en Grim øh, bil, som øh, har fået en renæssance igen nu. Hvad, øh, hvad det er for en størrelse, og det lader jo til, at, øh, at bilmarkederne inden for EU's grænser er ret forskellige. Nu siger du, at de bliver købt meget i Frankrig, men de bliver ikke øh, købt så meget i Danmark. Der er Stadig en generel stigning af salget af elbiler i Europa. Hvorfor er der det?
0: Elbilen er jo ligesom blevet det nye sort, og det er det nok af mange forskellige årsager. Helt generelt, så var elbilen og benzinbilen jo nogenlunde sidestillet, da bilen kom frem helt tilbage i 1900, altså 1900-1910. Der var der en bred interesse for elbilen, fordi benzinbilen dengang skulle startes med et håndsving, og det var der mange, der ikke brød sig om. Og der var elbilen meget mere bekvem. På et eller andet tidspunkt, så i slutningen af det, første 100, det i 1900-tallet der, så finder man ud af at lave det, der hedder selvstarteren, så man kan starte sin bil uden at skulle bruge et øh, håndsving. Øh, og det blev ligesom elbilens endeligt, fordi så kunne benzinbilen pludselig køre meget hurtigere og meget længere, end elbilen kunne. Og så har elbilen ligesom bare ligget der og været en øh, en, et alternativ, som i nyere nær op igennem forrige århundrede ligesom fik en eller anden form for opmærksomhed med forskellige modeller, men aldrig rigtig slået an. Og der, hvor det så ligesom sker i den her gang, det mener jeg, at det er i forbindelse med Dieselgate, altså den her skandale, som Volkswagen fik i USA her for fem år siden. Den har ligesom gjort det nødvendigt for folkevården at skifte hest. De har haft en, et, et behov for at ændre deres image. Det har kostet rigtig mange penge for dem, men det har også kostet helt enormt på præstiskontoen. Og de har simpelthen haft behov for at flytte hele deres opmærksomhed omkring, hvad det er, de står for som firma. Og det er i hvert fald en af årsagerne til, at elbyen nu dukker op men det lyder og altså besluttet sig for, at nu skal det være. Det her til kommer selvfølgelig opmærksomheden omkring klima og miljø, som understøtter hele begrebet, kan man sige. Men det er nok okay for mig at se en, en, en kombination af de to ting, der gør, at vi nu ser et øh, stadig stigende antal elbiler af mange forskellige slags.
2: Okay, så det er faktisk mest øh, Volkswagen-gate og ikke så meget øh, hvad hedder det, altså klimaet, som der bliver tænkt på. Så på en eller anden måde, så virker det som om, at, at, at det er fordi, der har været et problem før, og ikke fordi, at vi tænker fremad.
0: Nej, det, det er jo nok begge dele, ikke også? Men jeg tror, at vi skal huske på, at øh, vi kan jo beslutte, alt det, vi vil omkring alle de elbiler, vi gerne vil have. Men hvis de ikke bliver produceret, øh, så giver det jo ikke rigtig nogen mening. Altså, så svarer det lidt til, at øh, vi beslutter, at alle danskere fra på mandag skal handle i 7-Eleven. Og ikke et ondt ord om kiosk, men det vil helt sikkert give nogle problemer. Og det vil det også, hvis vi holder fast i, at vi, altså, at vi skal have en million elbiler i Danmark. Øh, koste, hvad det vil, øh, i 2030. De findes simpelthen ikke. Og specielt, hvis man kun
2: om... må være Tesla'er, for eksempel.
0: Ja, ja, nej, men der kommer jo et stadig stigende antal i øjeblikket. Det skal vi være helt bevidste om. Det, er, det gør der. Men der er bare ikke så mange dem endnu. Der er en helt stribe forskellige behov, hvor der ikke findes elbiler nu. Eksempelvis, hvis man trækker en campingvogn, eller jo ikke skal bruge en trækrog, eller hvis man vil have en ladbil, eller hvis man vil have en af alle de andre ting, som vi bruger vores biler til i dag, så findes der simpelthen ikke et ret stort udvalg endnu. Øh, og det skal man i hvert fald have med,
1: inden at vi får rigtig mange appen. Og så er det vel også fordi, at det det fungerer bare bedst i byerne med en elbil, ikke? Eller? Ja, det gør det.
0: Jeg ja, er både og, fordi øh, det er klart, at elbilerne jo har en rækkevidde udfordring der bliver de dog bedre og bedre i øjeblikket. Øh, men, men en rækkevidde udfordringer gør, at vi ofte synes, at de er bedst til kortere øh, transportborgs, for eksempel i byerne. Men i byerne har man jo så udfordringen med at få dem ladet, øh, for det er jo den næste udfordring, som vi skal have styr på. En ting er at få en masse elbiler ja. ud at køre, men de skal jo tankes med strøm, og det skal de jo fra ladestandere, som jo øh, skal stå der, hvor vi er. Øh, og det er jo den næste udfordring.
1: Men der har Citroen fundet ud af, at man bakkestikken stikkontakt neden af hfi det er det er jo vildt smart også, at du bare kan have lavet den
2: op sammen med din iPhone. Det er genialt.
0: Men det sætter jo, at den har en forholdsvis lille rækkevidde på under 75 km og en topfart på 45 km i timen. Og sådan er det jo med energien. Så man ikke skal bruge så meget af den, så er det billigere og nemmere at have mere at gøre.
2: Det bliver et meget kedeligt og kort gaderæs lige pludselig.
0: Ja, det gør det. Og vi ved, altså, når, der, når, når vi kommer op på 45, så er det det.
2: Ved det viser det her, at bilfabrikanterne, de formår at holde sig relevante, altså øh, i og med, at du øh, kan lade din bil op sammen med din telefon i et, altså jeg kigger på en stikkontakt lige nu, og der kunne i princippet øh, have været en bil til opladning der, er det, altså så holder de sig relevante i, i fremtiden nu?
0: Ja, jeg, jeg tror, at det her viser, at bilfabrikkerne er klar over, at hvis man skal sælge nogle biler, så skal man lave de biler, som kunderne gerne vil have. Og der er en bevægelse over imod elbiler i øjeblikket, og der er en konkurrence om, hvem det er, der får produceret de rigtige elbiler på det rigtige tidspunkt i øjeblikket. Altså, vi skal bare ikke glemme, at bilproducenter er kommersielle firmaer, hvis formål er at tjene en, en profit. Ja. Vi ser dem jo også som en stor spiller i vores hverdag, og de er uundværlige for samfundet, men som producenter, så er de øh, og de producerer jo de biler, som vi gerne vil køre i, eller rettere sagt, dem vi gerne vil give penge for. Og det er jo der, det starter, at vi så i øvrigt laver nogle regler, og at vi forsøger at påvirke opinionen, så når der er en efterspørgsel efter mere klimabevidste biler, det er noget andet. Øh, men når det så er sagt, så har de jo på nuværende tidspunkt investeret milliarder af kroner i de biler, der kører ude på vejene nu, og det gør jo, at der også er en balancegang i at introducere nye teknologier, for hvis det går for hurtigt, så kan man ikke noget. For at få afskrevet den teknologi, som man allerede har sendt ud på vejen?
1: Mikkel, hvilke udfordringer er der fortsat ved elbilerne? Øh, altså, kører de helt? De er, ikke, de er jo ikke helt op at køre endnu. Altså. Ja, nej, altså jeg, mit, mit, min påstand er jo, at hvis I to
0: i hvert fik en elbil i 14 dage, så ville I aldrig aflevere den igen. Der er mm. rigtig mange rare og behagelige ting ved at køre elbil, øh, så længe at man bruger elbilen til det, den er god til. Men der er en række udvidet udfordring, og i Danmark er der i høj grad en udfordring. En ting er at få tilstrækkeligt mange ladestander op, men dernæst begynder vi jo at spekulere i, om de her ladestander kan levere tilstrækkeligt meget strøm til, at vi kan lade hurtigt nok. Og der går altså en rum tid inden det er udbygget, også fordi der simpelthen ikke er den mængde strøm til stede, der hvor vi gerne vil bruge den på nuværende tidspunkt. Så der går altså et stykke tid inden det her det udvikler sig. Og når man kigger på, hvordan verden vil se ud om 10 år, og det er jo det, vi snakker om, når man snakker om den her 1 million biler i 2030, ja, så plejer jeg jo at sige, Hvordan så det ud for 10 år siden? Og hvis man kigger på de biler, der kom på markedet for 10 år siden ude i trafikbilledet nu, så er det jo stadigvæk forholdsvis nye biler, som du og jeg gerne vil køre i. Og det er bare en dokumentation af, at udviklingen den går bare ikke fra den ene dag til den anden. Den tager tid, og det er kommersielle virksomheder, der skal reagere på de ønsker, som politikerne har.
1: Og apropos tid, så synes jeg, at vi skal kigge ud i fremtiden med vores... Næste gæst fra Institut for Fremtidsforskning. Du skal have tusind tak, Mikkel. Tom sagde, at du er chefredaktør for uh, Bilmagasinet. tak.
0: Det her er klub med Frederik Vestergaard og Mathias
1: Stilling. Ja, og lad os lige blive uh, ved fremtiden, for nu skal vi se
2: nærmere på uh, fremtidens uh, køretøjer. Uh, Ja, for, altså, fordi man kan sige, at øh, det, som vi har hørt om her, det er jo noget, som er øh, ret nært, men øh, altså, hvad siger blandt andet sådan en lille elbybil om fremtidens transport? Det, øh, skal du hjælpe os med at blive klogere på Martin Kruse, som er fremtidsforsker ved Institut for Fremtidsstudier? Velkommen til.
3: God. hvordan? Hey.
2: <tryk> altså...
3: Øh, ja, jeg ja, fører. Jamen, ja, det som vi ser med den her lille bil, det, det er jo noget, vi har så set i, i nogle år, ikke? Altså, mm. at, at der kommer de her lidt sjove biler på, på markedet. Vi har også en i Holland, der hedder Bios, som er lidt det samme, som, som både kan køre på cykelstien og, og, og på vejen og sådan noget. Og det er ligesom et billede af, at det vi ser, det er, at der kommer, kommer i Middelhavn mange af de her forskellige typer af ja, både biler, men også mobilitetsløsninger i det hele taget. Så hvis man tænker 10 år tilbage, eller 15 år, 20 år tilbage, så var der en bil, der var en cykel, der var en knal, af den. I dag så er der el -hjul, og du kan du, du kan hoppe ind i en drive og en GoMore og hoppe ind på et, et, et el eller en elcykel, eller jeg skal komme efter dig. Så, så, så hele den her den måde, hvor vi med, med i dag transporterer os på, er har ændret sig radikalt.
2: Jamen Martin, fordi det lyder som om, at der er, der er ret mange muligheder, men er det alle de muligheder, der er? Hvordan har vores vaner og behov ændret sig over nærmest bare de sidste fem år?
3: Jamen, jeg tror mere, det er, det er mulighederne, kan man sige. Altså, i, I kraft af, at der kommer nogle muligheder øh, frem, jamen, så begynder vores vaner så at ændre sig. Altså, jeg, øh, jeg ville jo måske tidligere tage en cykel op til stationen, men øh, en gang imellem så tager jeg det er altså et løb i for stedepunkt, der afhænger lidt af, hvad jeg skal, så, så, så vores vaner ændrer sig i takt med, at vi får de her nye løsninger, som i høj grad øh, er kommet, fordi vi, er, vi, har, øh, vi har fået den her digitalisering, hvor vi kan, vi kan betale øh, hen over apps, og, øh, og vi, kan, vi, vi ved, hvor de her biler står, og som den sags øh, altså, ting. Altså, mobiltelefoner har været en, en væsentlig faktor i, hvorfor, øh, hvorfor det her det er sket.
2: Det kender jeg også godt. Jeg har også selv øh, brugt øh, blandt andet elløbehjul og øh, alle de øh, delebilsmuligheder, der nu er øh, på forskellige apps. Så på den måde giver du øh, meget Så vi også ind. er elektriske. Som vi også er elektriske, det er sandt. Ja. Vi hører tit, at vi skal tage offentlig transport for at være mere klimabevidste. Men øh, hvad med de her små nye elbiler? Er dit udtryk for, at den offentlige transport alligevel ikke fungerer? nok for os, eller er det øhm, for, at vi får noget mere privatliv og frihed uden sådan dårlig samvittighed, at vi tager det løb i jul, i stedet for øh, et tog i nogen stop, eller en elcykel, eller hvad vi nu
3: jeg siger, nu vi, vi har vi fundet nogle muligheder, ikke? Så, øh, så det gør jo, at, øh, at det er klart, at så tager man det, som gør det mest optimalt for en. Men det har altid været en udfordring at få folk til at skifte til offentlig transport fordi folk, de begyndte at være morgenkram og, og morgen for sig selv. Ikke? <laughs> jo. Så så så, så, det, den, så den udfordring har altid været der og siger, der, der er den her jo et eksempel på, det er bil er et eksempel på, at man, man godt kan købe noget der er meget billigere, og stadig kan det der på liv.
1: Og så går jeg også ud fra at Corona vil heller ikke har gjort offentlig transport mere, øhm, mere attraktivt.
3: Nej, det har den ikke. Men jeg tror ikke, jeg, jeg tror ikke at det er noget som får sådan en langsigtet langsigtet
1: men er der så nogle fremtidige løsninger på det her dilemma med, at man gerne vil have noget privatliv og noget frihed, og man gerne vil sidde og kunne være morgengrim, men man gider ikke at have omkostninger og besværet?
3: Jamen altså, der er jo hele, altså det vi taler om her, det er jo også meget sådan, et greb af mobility, altså service, hvor du på den ene side, så, øh, så har du privatliv, fordi du kan jo gå ned og så kan du øh, finde dig en bil, men, øh, men samtidig har vi ikke besværret ved omkostningerne ved, at det skal til reparation og den slags ting. Men der er selvfølgelig også der er også mere avancerede løsninger, øh, øh, blandt andet, andet i USA. Også en løsning, som, øh, som Volvo har, har leget lidt med i deres nye øh, mærke, Polestar. Øh, som jo lyder sjovt nok, lyder mere end stripper.
2: End, øh, men, øh, Hvad sagde du? Polestar. Volvo, Volvo Polestar?
3: Ja. Ja. Ja, men, øh, men det her, det er øh, jeg ved ikke helt lige det at de har, har så <laughs> much men øh, Men øh, der er i hvert fald. Øh, der, der er nogle løsninger særlig i USA. Så altså, det og de kører så ikke med det mere Volvo synes Men i USA har, har de der de løsninger med, at øh, du, du, du køber dig ind på et subscription, altså en, en, en service, hvor øh, hvis du den ene dag øh, skal ud og og køre en Ferrari, øh, men øh, hvis mm. du så ud og så kører i en sports, sportsform, øh, så gør du det. Og hvis det er, at du skal ud og så have en Jeep en anden dag, så gør du det. Så igen er det så inden for, for det eget mærke, ikke? Så, som gør det. Men,
2: så der er øh, både til kampisten og til, øh, øh, til blærerøven.
3: Ja, og det er præcis det der med, at øh, altså som vi er inde på tidligere, ikke? Altså på folk har jo behov. behov. Altså, nogle gange så skal jeg også campere, og så, så er det ikke super fedt at så lige køre i sportsbilen.
1: Men det her, det lyder meget dyrt, er det det? Ja, det
2: er der, det mig men hvis man bare fuldstændig... skal kunne lege
1: en bil fra Ej. den ene dag til den anden på den måde der.
2: Ja, det lyder jo fuldstændig vildt, at du skal have... Det, det lyder nærmest som en eller anden form for butler, du har på dig 24-7, hvor du bare peger på en bil, og så er det den, du får hver dag.
3: Ja, det er det også. En så, syg
2: så, så
1: Martin, også uden penge, vi skal stadigvæk køre i offentlig transport. Yeah. Ja, sådan
2: det er det. <laughs> Men øh, hvad, hvad så, altså, som fremtidsforsker, så er det jo sådan, at man kan jo ikke andet end at rende rundt med en masse spørgsmål om jamen, altså, sådan fremtiden. Og, hvad med de her selvkørende biler, for eksempel? Nu får vi jo hele tiden at vide, at, at det kommer snart og sådan noget. Kan vi snart regne med, at vi, øh, vi kan bare hoppe ind et sted, og, øh, og så bliver vi bare kørt et, et sted hen, altså uden øh, chauffør?
3: Det er jo faktisk, vi er jo langt hen, altså der er flere biler, som kommer ud nu, som er selvkørende, på mange måder, ikke? Det er fordi, der er de her forskellige niveauer fra 1 til 5. Så det folk typisk beskriver som selvkørende biler, det er nu jo Og det er jo der, hvor du i princippet du ved, hvis, har, hvis du har en uh, lille Oscar, som skal, skal i børnehaven, så tager du, uh, du Sønneke, og så kaster du ham ind i bilen, og så ser du uh, kører over til børnehaven, og så gør den det. Og så står pædagogen og tager imod uh, lille Oscar. Uh, det, det, er jo, det er jo det der fremtidige billede, vi har. Men, uh, men der er jo en, en situation, hvor, uh, før vi når det, hvor uh, vi vil have biler, som i højere grad i stand til at altså holde sig inden for, for, uh, for kørebanen, du ved, og den ved, hvornår at, uh, den skal bremse, og så fremdeles. Og, øh, og den slags kø, øh, det, den slags selvkørende biler vil jo også være i stand til, også, at vi kan komme hurtigere frem og, øh, og problem. så problemer. Så den, den har altså jo en, en masse af positive karakter. Så en helt back at, optimering så, Ja, altså det er, du, du, der er ikke den samme kødannelse, som du ellers altså får. Nå. Problemet er, at når du for, for først kommer op i niveau 5, og du har skal din bedstemor ud på vejen, og øh, du ved, på træ, også er ude at køre i, i deres bil, ikke? så får du lige pludselig temmelig mange biler, som ud ude at køre, og ja. det kan godt blive et problem, ikke?
2: Jo. Ja, det er ikke helt nemt, hvis man skal ud og købe mange julegaver, for eksempel. Nej. Hey, en anden ting, som øh,
1: jeg ved, vores programchef, Kim her på kanalen, han går meget op i, det det her med, hvornår flyvende biler, de kommer. Hvornår kommer de flyvende biler, Martin? Der findes flyvende biler. Hva? <laughs> ja.
3: Men... Øh, altså sådan altså, så en af flyvende biler har aldrig rigtig været en god løsning. Fordi ja. for så at så have flyvende biler, så skal du have gratis elektricitet.
1: Ja.
3: Så altså, det, er sådan, det, det, det er altid været der, men altså som, som en løsning. Og, og det er lavet. Altså der er, øh, der er flyvende biler.
1: Det en helt jetson øh,
3: Ja, men problemet er bare, at det de, de ikke er supersmart. Altså du, mm. du kan bruge det, hvis du, øh, hvis du sidder på den ene side af af et i Norge og skal over på den anden side af fjellet, så kan det være, at det giver mening, men, men ellers er det mere sådan øh, smart smart øh, ah, okay. som man kan, man kan bruge i, så det kan være eller anden sted.
2: Ikke? Sådan lidt hubbard eller så er det måske mere droner, man skal pege hen mod. Hvis man for eksempel skal have et lille Oscar i børnehaven, og mm. man gerne lige vil flyve over et par inden, så er, det, så er det droneflyvning, man skal satse mere på end, øh, end, end selvkørende biler. Amazon Child Delivery.
3: Ja, jeg tror måske, du får en lille forsikring
2: for ja, ja, jeg kan godt se, at det, det, det bliver nogle problemer. Der er nogle, nogle lidt hvad hedder det, fejlbarlige målinger i, 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 hvad vi tror, fremtiden vil være. Så det synes jeg egentlig bare, at, at du skal fortsætte med at gøre. Og så kan det være, at vi bliver meget klogere i fremtiden, Martin Kruse, som altså er fremtidsforsker ved Institut for Fremtidsstudier.
3: Fremtidsforskning.
2: Fremtidsforskning, der var den. Undskyld, ja. det er min fejl. Tusind tak skal du have for at lige give os en idé om, hvad det er, vi kan forvente i fremtiden, og at den her Citroen Amie, måske faktisk kan pege hen i en, en positiv retning.
0: Ja. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk på 24-7-appen.
3: Hent den i App Store og Google Play.